0: Das Furche-Feature. Antworten auf die Welt von morgen.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des Furche-Feature-Podcasts. Willkommen zu unserer Interviewreihe im neuen Jahr. Mein Name ist Manuela Tomic. Ich leite das Ressort Chancen. In der heutigen Sendung geht es um Steuergerechtigkeit. Die Inflation hat sich hierzulande in den vergangenen Monaten in Höhen katapultiert. Werte von teilweise mehr als 10% im Jahresvergleich bedeuten das höchste Niveau seit der Nachkriegszeit. Viele kämpfen mit Mieterhöhungen und horrenden Energierechnungen. Und während Energieunternehmen gerade Rekordgewinne verzeichnen, stellt sich rasch die Frage, wer zahlt in Krisenzeiten? Im heutigen Podcast geht es also um die Frage der Gerechtigkeit. Welche Vorbilder gibt es für eine gerechte Politik innerhalb der EU? Und welche Maßnahmen lassen sich rasch und einfach umsetzen? Darüber spreche ich heute mit Oliver Pizek vom gewerkschaftsnahen Momentum Institut. Hallo Herr Pitzek, schön, dass Sie da sind.
0: Schönen guten Tag.
1: Seit Corona gab es ja Diskussionen um systemrelevante Berufe. Wir erinnern uns, das Gesundheitssystem Pflegerinnen und Pfleger, Supermarktkassiererinnen und Kassierer oder Lehrerinnen und Lehrer standen sehr stark im Fokus. Was wären denn für Sie wichtige Pfeiler für eine Gesellschaft, die auf einen sehr hohen Lebensstandard bauen kann?
0: Na, ich glaube, der Kern unseres Sozialstaats ist ja der, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen nicht nur so einen, einen Rumpfstaat, ja, sondern einen, das heißt, schlanken Staat, wie ihn der klassische Liberalismus gern hätte. Also der Staat soll nur die Justiz machen, er soll die Polizei, das Gewaltmonopol verwalten, aber alles andere soll dann auch schon dem Markt unterliegen. Ja, also ein bisschen vielleicht noch Märkte regulieren, Wettbewerbsbehörden und so und das war auch schon. Ja. Wofür sozusagen auch die Arbeiterbewegung ja, gekämpft hat, ist es, dass es dann ein äh, einen Sozialstaat dazukommt. Ne? Also, dass Grundbedürfnisse, die man zum Leben braucht, um also nicht nur ein gutes Leben zu führen, um überhaupt irgendwie ein, ja, ein Leben zu führen, das nicht in, in Armut ist. Ja? Also, was brauche ich dafür? Ja? Und, und da brauche ich halt einen Sozialstaat. Das ist einerseits diese ganzen Versicherungsleistungen, die es gibt. also die Tatsache, dass wir etwa auch mit unseren Löhnen, da geben wir auch etwas ab, um in ein solidarisches Versicherungssystem einzuzahlen, wie Gesundheit, bei den Pensionen auch. Also wenn ich krank bin, muss ich nicht meine Behandlung selbst zahlen, die ich mir vielleicht überhaupt nicht leisten könnte, sondern es soll halt eben jeder, der krank wird, die beste Behandlung, die bestmögliche Behandlung bekommen. Ja. Und dafür zahlen wir halt eben ein. Ja. Und in den USA etwa, ist das nicht für alle Menschen garantiert. Also wenn sie da gerade keine Krankenversicherung haben, dann ist es nicht unbedingt garantiert, dass sie die beste Behandlung bekommen. Also da passiert es auch schon mal, dass sie dann mitten in der Operation mit gesagt: ah, das ist doch zu teuer, das können wir jetzt nicht machen. Jetzt machen wir sie wieder zu und sie gehen wieder heim. Ja. Da werden dann auch Leute, die eben keine Versicherung haben, die das Pech haben, vielleicht kurz arbeitslos zu sein, die ähm, haben dann das Problem, wenn sie krank werden, nicht nur, dass sie vielleicht gegen Krebs kämpfen, sondern auch noch, dass sie da finanziell bankrott gehen. Das ist dort der häufigste Insolvenzgrund in den USA, ähm, ist, dass ich meine Krankenversicherungsrechnungen nicht bezahlen kann. Und all diese Dinge, die wollen wir ja bei uns eigentlich nicht. Ist zumindest der, der Grundkonsens mittlerweile in Österreich. Ähm, also eben solidarische Gesundheitsversicherung, solidarische auch Pensionsversicherung, dass man eben nicht arm ist im Alter, sondern dass man halt auch eine Summe zum Leben hat, mit der man halt ähm, halbwegs auskommt, mit der man sich Lebensmittel leisten kann, mit der man sich die Miete leisten kann. Ne? Da gehört noch viel mehr dazu natürlich. Ne? Leistbares Wohnen etwa. Ne? Also unser genannt ganzes Genossenschaftswesen, auch die Gemeindebauten zielen ja darauf ab, Wohnungen. Zu stellen, wo der Vermieter, in dem Fall die Gemeinde oder die Genossenschaften, nicht jeden einzelnen Euro, den es nur geht, vom, vom, vom äh, Mieter rausholen wollen für die eigenen Gewinne, ja, sondern dass man halt den Mietern eben diesen, die günstige Errichtung der Wohnung, ja, dass man das, diesen Bonus dem Mieter überlässt in Form von billigeren, günstigen Mieten. Ja. Also es hat ganz viele Aspekte, da gehört natürlich auch die Pflege dazu, da gehört auch die Bildung dazu, etwa das Schulen bei uns, ähm, nichts kosten, also natürlich Schulbücher und Ähnliches muss man dann schon auch, auch zum Teil selbst zahlen, aber im Wesentlichen, dass ich gratis in die Schule gehen kann bei uns, ist schon mal, also ist in anderen Ländern nicht, nicht unbedingt der Fall weltweit. Ja, also da kann diese ganzen Aspekte dazu, von der Daseinsvorsorge bis hin zur Bildung, ähm, die einfach das Leben bei uns leistbar machen und die eben ermöglichen, dass auch die Fähigkeiten von allen Menschen gefördert werden. Ja? Also weil, wenn ich eben in Armut aufwachse, wenn ich irgendwo sei es etwa, sagen wir, in Brasilien, in Favelas, im Flammen aufwachse, dann komme ich sicherlich nicht in die Schule und kann sicherlich nicht das Leben leben, also wo ich Potenzial hätte. Also ich hätte Potenzial, ein gutes Leben zu leben. Ich hätte Potenzial, mich weiterzubilden. Ich bin vielleicht intelligent, könnte im Leben weiterkommen. das wird mir dort unmöglich gemacht. Und das soll eben in Österreich nicht passieren. Ja, das ist zumindest das Ziel, das wir uns setzen. Wir erreichen es größtenteils, nicht komplett, aber, aber in großen Teilen.
1: Sie haben ja, um auf dieses Ziel zu sprechen zu kommen, in einem Puls4-Interview gesagt, man wird ordentlich in die Tasche greifen müssen, damit diese Bereiche finanziell gefördert werden und wir eben nicht in ein ungerechtes, privatisiertes System rutschen, wie zum Beispiel Großbritannien momentan. Über welche Größenordnungen sprechen wir denn da? Und legt der Budgetentwurf 2023 genug Fokus darauf?
0: Ich glaube, die die Ansprüche der Menschen an den Staat steigt natürlich jetzt auch mit. Also wir werden zum Beispiel älter, wir haben eine steigende Lebenserwartung, das ist natürlich schön. Wir haben auch sozusagen viele zusätzliche gesunde Jahre, aber wir haben auch ein paar zusätzliche kranke Jahre am Ende des Lebens. Und ähm, da ist es halt einfach so, dass wir dann alle auch mehr Gesundheitsleistungen haben wollen. Ja, also früher ist man halt irgendwie mit 60 vielleicht gestorben und heute ist das halt eher dann mit 85 der Fall. Und da wollen wir natürlich auch dementsprechend eine Betreuung von Ärzten in den Spitälern. Wir wollen eine Pension haben in der Zeit, von der man leben kann. Und das muss natürlich auch bezahlt und finanziert werden, klarerweise. Und das wird auch ein bisschen mehr kosten. Und dann gibt es natürlich auch noch ein paar andere Faktoren im Budget, wo wir einfach als Gesellschaft Schwerpunkte setzen wollen. Also wir wollen mehr für den Klimaschutz tun und auch dort braucht es ein bisschen mehr Geld einfach. Wir haben auch höhere Ansprüche im Bildungssektor etwa. Also früher war klar, Kinder gehen in die Schule und dann lernen sie dort irgendwas. Und heute sagt man, ja, aber es wäre doch eigentlich auch schön, wenn man da Sozialarbeiter hätte und wenn man da Schulpsychologen hätte. Also es ist auch ein bisschen notwendig und es ist ein bisschen der Anspruch einer hochtechnologisierten Leistungsgesellschaft, Bildungsgesellschaft, dass man da die Leute so gut als möglich vorbereitet. Und das muss natürlich auch bezahlt werden. Und wenn das eben wie in Österreich großteils über den Staat organisiert ist oder zumindest über den Staat finanziert wird, braucht es einfach dafür Geld. Im Bereich Alterung der Gesellschaft, also für den Bereich Pflege, Pensionen und auch bessere und längere Gesundheitsdienstleistungen, dass ich also etwa nicht so lange warten muss, wenn ich zum Arzt gehe, dass ich die beste Behandlung bekomme, ja, diese Dinge. Da braucht es dann insgesamt aus heutiger Sicht doch drei bis vier Hundertstel unserer Wirtschaftsleistung, die wir dort in diesem Bereich umschichten müssen. Das sind etwa zwölf Milliarden das ist jetzt nicht, ich würde sagen, also es ist eine große Summe, aber es ist jetzt auch nicht unmöglich, das zu tun. Ja. Also ich glaube, wir haben in der Vergangenheit schon größere Summen bewegt ähm, als Staat, ja, auch als, als, als National, als Bundesregierung, auch als Gesellschaft. Ja. Also jedes Mal, wenn eine, eine neue Industrie entsteht, ja, zum Beispiel die Mobilfunkindustrie entsteht oder das Internet und so Ähnliches, also da wird natürlich auch immer umgeschichtet gesellschaftlich Ressourcen in diesem Bereich, um den aufzubauen. Und ähm, genauso müssen wir das halt jetzt eben tun äh, bei der Pflege und und auch etwas mehr Geld für Pensionen ausgeben. Also das hält sich sozusagen in Grenzen. Ja? es ist nichts, es, es bringt uns nicht an den Bankrott oder Ähnliches. Also das ist irgendwie, das sind Falschmeldungen, wenn man das hört. Aber äh, man muss einfach das ein bisschen ein bisschen stärker finanzieren als bisher, wenn man weiterhin das gewohnt unter Niveau äh, haben will ja. Und wenn man das Niveau nicht mehr hat, also wenn man sagt, na, das Wichtigste ist mir, was ja auch ähm, durchaus auch einige Parteien, Parteien im Nationalrat sagen, sie wollen, ihnen ist es lieber, dass die Steuern hinuntergehen, ja, man soll nicht so viel Steuern zahlen. Naja, dann ist aber die Konsequenz letzten Endes, dass diese Leistungen in der Qualität nicht mehr erbracht werden können. Das heißt, die Wartezeiten beim Arzt etwa werden länger oder die Pensionen müssen gekürzt werden oder Ähnliches. Und das, das, das muss man sich halt bewusst sein. Ja. Und da ist man das Budget, also das jetzt abgeschlossen wurde, Wurde, geht nicht ausreichend ein auf diese Notwendigkeit, dass wir den Sozialstaat finanzieren müssen und dass das in den nächsten Jahren etwas mehr kosten wird. Also es gibt etwas mehr Geld für Pflege, es gibt auch für andere Bereiche etwas mehr Geld, aber eigentlich sind sich die Experten einig, dass das in den meisten Bereichen noch nicht ausreicht und dass uns da noch einiges fehlt. Und gleichzeitig sieht man aber im Budget das, und deswegen haben wir es genannt, ein Budget durchaus auch mit Verteilungsfehlern, dass sehr wohl Geld im Budget verwendet wird, um Steuern zu senken und vor allem auch Steuern, die eher dann den Menschen mit viel Einkommen, mit viel Geld zugutekommen, also den Reichen kann man sagen. Wenn etwa die Körperschaftsteuer gesenkt wird, das ist die Steuer auf Unternehmensgewinne, also die großen Unternehmen, also etwa ein Johann Graf von Novomatic oder jetzt ein Jetzt ist es nicht mehr der Didymateschitz, der ist ja traurigerweise verstorben, aber der, sein, sein Erbe eben. Ja. Also die werden, wenn sie sich künftig auszahlen lassen, ihre Gewinne aus ihren Firmen, werden die da durchaus ein, zwei Millionen mehr steuerfrei bekommen was früher eben besteuert worden wäre und Geld dann zur Verfügung zu haben für halt eben die Finanzierung des Staates und all unserer sozialstaatlichen Leistungen. Und da find man schon, finden wir schon, dass es halt ein bisschen, kann man sagen, ja Verteilungsfehler im Budget gibt. Ich glaube, das kann man sich in diesen Zeiten nicht leisten. Also erstens brauche ich es langfristig das Geld für eben Pflege, Bildung, Pensionen und ähnliches. Klimaschutz natürlich auch. Ne? Und kurzfristig brauche ich das Geld einfach äh, dafür, dass ich jetzt den Menschen über diese Teuerungsphase durchhelfe, bis sich die Inflationsraten wieder ein bisschen beruhigen und bis die, die Teuerung sich abschwächt.
1: Das Thema, man kann sich das jetzt politisch nicht mehr leisten. Es war ja schnell von Soziologen, Soziologinnen und Wirtschaftsexperten, die Gerechtigkeitsfrage im Raum, auch seit Corona natürlich, aber jetzt durch die Inflation noch verstärkt. Natürlich gab es sehr rasch die Frage, wer die Krise finanziert. Und wir haben auch in der Furche viel über vermögensbezogene Steuern, Erbschaftssteuer, aber auch die von Ihnen angesprochenen Steuern für große Unternehmen geschrieben und auch mit Expertinnen und Experten gesprochen haben Sie denn Best Practice Beispiele aus anderen europäischen Ländern und hat sich in Österreich hier in diesen Bereichen etwas getan in den letzten Jahren?
0: Ja, also wir haben schon lange, also seit Jahren, eigentlich seit Jahrzehnten das Problem, dass also wenn ich mir überlege, ja, wie, wie werden denn diese ganzen Leistungen des Staates, die er bringt, finanziert? Und da ist es einfach so, dass das Grund, also ein bisschen historisch gewachsen, aber dann auch sehr auch politische Entscheidungen ja, in, in, mit einer einer Tendenz, kann man sagen, äh, die dazu geführt haben, dass das fast ausschließlich finanziert wird über Steuern und Abgaben auf Arbeit und auf Konsum. Und ähm, das ist natürlich schon einmal grundsätzlich ein bisschen ein ein Gerechtigkeitsproblem, wenn man will, wenn etwa ähm, die Steuern auf Arbeit äh, hoch sind und die Steuern äh, auf Vermögen ähm, niedrig sind äh, und auch auf die Einkommensarten niedrig sind, die halt eher Vermögende haben oder reichere Personen oder Personen, die halt mehr verdienen. Das sehen wir äh, ganz deutlich etwa da, daran, dass Österreich hat seit 1993 keine Vermögenssteuer mehr äh, Österreich hat seit 2008 keine Erbschaftssteuer mehr. Die meisten anderen Länder in der Europä Europäischen Union haben eine Vermögenssteuer. Und und Österreich hat auch im internationalen Vergleich sehr niedrige Grundsteuern. Also sozusagen jeder, der sich irgendwie eine größere Villa am Wörthersee zum Beispiel besitzt, ja, zahlt dafür eigentlich sehr niedrige Grundsteuern. Wieder die Person in den USA oder in Großbritannien leben, müsste sie deutlich mehr an Steuern zahlen. Ja? Also wir verzichten da auf sehr viel Geld. Das muss natürlich dann irgendwo herkommen. Und deswegen sind halt die Steuern und Abgaben auf Arbeit in Österreich relativ Hoch. Und dadurch ist es halt in Österreich dann auch relativ schwer, wenn man so will, die ersten 500.000 Euro im ganzen Leben zu verdienen, weil da halt natürlich eben hohe Abgaben drauf sind. Und andererseits ist es aber relativ einfach, 500.000 Euro zu behalten, wenn ich die schon bei mir am Konto liegen habe oder wenn ich die schon in Form meiner Villa irgendwo als Immobilie herumstehen habe. Ja. Das ähm, ist, ist ein, ein Gerechtigkeitsproblem, es ist aber auch ein, ein, ein Budgetproblem und letztlich auch ein volkswirtschaftliches Problem, weil man normalerweise sagt, dass ja Steuern und Abgaben auf Arbeit ja, schädlicher sind für die wirtschaftliche Entwicklung als Steuern und Abgaben auf Vermögen. Und ein Beispiel, ein plakatives vielleicht, ja, was auch noch bei der Erbschaftssteuer relevant ist, dieses Jahr ist in Österreich sowohl der reichste Mann als auch die reichste Frau des Landes gestorben äh, und es gab keine Erbschaftssteuer. Also Österreich hat da auf Milliarden an Einnahmen verzichtet und in Südkorea ist ebenfalls der reichste Mann, also das war dort der, einer der Begründer der, der Samsung-Dynastie, ja, also die, die, die Firma Samsung, Weltkonzern, wird dort besessen von einer Familie. Der ist ebenfalls gestorben 2022 und äh, hat die Familie, die Erben, haben dann 9,3 Milliarden Euro Erbschaftssteuer dort gezahlt, ja, also auch ohne mit Wimper zu zucken, weil das in Südkorea völlig akzeptiert ist. Und da finde ich eben, dass unser Steuersystem tatsächlich große Probleme hat, schon seit längerem und deutlich umgestaltet gehört. Es sollte einfacher sein, mehr netto zu verdienen von dem, was man brutto hat. Umgekehrt sollte man, wenn man halt eben in den höheren Einkommens- und Vermögenssphären sich bewegt, sehr viel Geld, hunderttausende Euro, nein, nicht nur hunderttausende Euro, sondern Millionen Euro am Konto liegen hat oder in Form von Immobilien herumliegen hat, dann sollte man durchaus auch mehr beitragen zur Finanzierung des Staates. Das war jetzt vor 30, 40 Jahren noch nicht so relevant, weil da gab es noch nicht so viele vermögende Personen, gerade auch aus, aus wie soll man sagen, einer Kriegsgeneration kommen. Da wurde ja im Krieg sehr viel Vermögen zerstört, im Zweiten Weltkrieg. Das musste alles erst wieder aufgebaut werden. Die großen Betriebe waren eigentlich alle verstaatlicht. Und mittlerweile ist das nicht mehr so. Es gibt große Betriebe, die wurden privatisiert, die gehören jetzt Leuten, wurden auch neue aufgebaut, auch schon vererbt wieder an die nächste Generation, die dafür eigentlich nichts mehr geleistet hat, im Aufbau dieser Betriebe. Und da muss man sich jetzt eben langsam Gedanken machen, eigentlich schon seit, seit Jahrzehnten, seit ein paar Jahrzehnten sollte man sich die Gedanken machen, ob man nicht diese großen Vermögen stärker besteuert. Und dafür halt ähm, alles andere weniger besteuert oder aber eben das Geld, das man halt einnimmt, verwendet für für eben den Ausbau des Sozialstaats.
1: Weil Sie es gerade angesprochen haben, Steuern auf Arbeit und Löhne, haben Sie hier ein Beispiel für Laien, wie sich es mit der Steuergerechtigkeit verhält?
0: In Österreich ist es so, dass die Arten des Einkommens, die verschiedene Gruppen im Land beziehen, unterschiedlich besteuert werden. Und da sehen wir einfach, dass die Einkommensarten, die reiche Personen bekommen, oft weniger besteuert werden als das, was sozusagen der Normalbürger, ja, wenn man so will, ähm, oder sozusagen die meisten Menschen im Land das Einkommen, was die haben, wie das besteuert wird. Ja. Also die meisten Menschen im Land haben einfach ein Einkommen, das ist das Lohneinkommen. Das ist das wichtigste Einkommen für sie. Man geht arbeiten und kriegt dann kriegt dann eben sein Gehalt oder seinen Lohn überwiesen und zahlt darauf Steuern. Ja. Und da ist es abgestuft, das ist grundsätzlich in Ordnung. Ähm, sozusagen wer ein bisschen mehr verdient an Lohneinkommen, zahlt auch mehr Steuern. Wer ein bisschen weniger verdient, zahlt auch ein bisschen weniger Steu Steuern im Sinne von niedrigeren Steuersätzen. Ja. Also das ist das Grundprinzip eigentlich auch des Einkommenssteuersystems, dass die, die mehr zahlen können, auch höhere Steuersätze zahlen. Aber man hat eben über die Jahre Ausnahmen geschaffen, die vor allem Vermögenden helfen, ihren Beitrag zur Gesellschaft zu vermeiden. Also da zum Beispiel das Thema Erben ist ganz krass. Also wenn ich eben selber nicht geleistet habe, also wenn meine Eltern irgendwie sagen meine, eine Firma Aufgebaut haben oder viel, also oder Adelige, die viel Grundbesitz haben zum Beispiel, ja. Wenn die das weiter vererben an ihre Kinder, da haben die Kinder ja nichts geleistet dafür, außer das Glück gehabt zu haben, in die richtige Familie geboren zu sein. Da zahlt man dann aber als Erbe, der Millionen bekommt, äh, zahlt man de facto keine Steuern. Ja. Also man zahlt keine Steuern, außer es sind ein paar Grundstücke dabei, da fällt dann sozusagen eine sehr geringe, geringe Steuer an. Auch ein weiteres Beispiel, ja, wenn ich ähm, als Privatperson mit, ähm, mit sehr viel Geld mit Aktien spekuliere, ähm, da zahle ich dann und ich mache Gewinne damit. Ja, also ich habe Glück oder ja, ich hab Glück und mache Gewinne damit. Äh, dann zahle ich eben maximal äh, 27,5 Prozent Steuern darauf. Ähm, also gibt circa ein Viertel kann man sagen muss ich muss ich da abgeben. Das können natürlich nur Leute machen, die schon sehr viel Geld haben und die sich das auch leisten können, dass, dass viel Geld zu verlieren. Ja. Umgekehrt ist es aber so, wenn ich eben gezwungen bin, arbeiten zu gehen, oder was halt die meisten von uns sind, um, um zu überleben, dann ist der Steuersatz, den ich zahlen muss, ja bis hinauf zu, zu 50 Prozent für jeden zusätzlich verdienten Euro, ähm, den ich Gehaltshebung bekomme zum Beispiel. Ja. Und da ja, also sozusagen, wenn man jetzt noch die Sonderzahlungen einrechnet, dann wird es ein bisschen günstiger. Na? Also dann sind wir bei so 42, 43 Prozent Steuersatz für jeden zusätzlich verdienten Euro. Und das ist natürlich deutlich mehr als etwa, wenn jetzt jemand mit Aktien spekuliert. Ja? Oder es ist deutlich mehr als, jemand, als wenn jemand erbt. Ja? Und ähm, das ist halt eben sowohl ein Gerechtigkeitsproblem als auch dann letztlich ein Finanzierungsproblem, weil uns das Geld fehlt fürs Budget. Und ein Gerechtigkeitsproblem ist es einfach, weil grundsätzlich die, die mit einer höheren steuerlichen Leistungsfähigkeit, sagt man da, also die eben wirklich mehr Geld haben, die mehr Geld verdienen, die sollten eigentlich auch zu unserer Gesellschaft insgesamt mehr beitragen, äh, eben in Form von höheren Steuersätzen. Und dieses Prinzip wird halt einfach verletzt, ähm, wenn man so viele Ausnahmen für Steuern schafft, ähm, für Steuern schafft die äh, letzten Endes vor allem vermögenden und reichen Personen im Land nützen.
1: Eine Frage noch dazu. Jetzt wurde ja auch die Gewinnabschöpfung von Energieunternehmen beschlossen. Können Sie erklären, wie das genau aussieht und ob die Maßnahme weit genug geht?
0: Ja, zunächst muss man mal sagen, dass einfach die Energiekonzerne, nicht alle, aber viele, vor allem jene, die viel erneuerbare Energie produzieren, jetzt gerade Rekordgewinne machen. Also das hätten sie sich, glaube ich, selber nie träumen lassen, wie viel Geld man damit verdienen kann. Also es ist ein Vielfaches von dem, was die, was sie erwartet hätten und womit sie auch geplant haben in ihren, ihren Investitionen. Das kommt deswegen, das ist deswegen der Fall, weil halt Russland ähm, die Ukraine überfallen hat und gleichzeitig aber auch Russland und Europa halt in diesen Wirtschaftskrieg eingetreten sind, wo Russland versucht, Energie teurer zu machen, um auch halt auch Europa zu schaden, also das Gas eben teurer zu machen. Dadurch wird dann bei uns auch der Strom teurer, äh, weil man dafür halt auch Gas braucht. Also da sind einfach riesige Gewinne entstanden, also die sich Energiefirmen nie hätten träumen lassen. Und gerade in einer Kriegszeit ist es ja durchaus gerechtfertigt und logisch, es passiert oft in, in sozusagen Kriegszeiten und wir sind zumindest in einem Wirtschaftskrieg, ja, wir sind nicht militärisch im Krieg, aber zumindest in einem Wirtschaftskrieg, dass man da einfach sagt, okay, man versucht jetzt die ganzen Verlierer durch den Krieg, das sind jetzt alle, die eben von der Teuerung so stark betroffen sind und die da Probleme haben, sich das Leben zu leisten, die versucht man zu entschädigen, eben auch mit den Kriegsgewinnern, eben die, die halt dann äh, Rekordgewinne äh, machen im, im Energiebereich zum Beispiel. Und ähm, da hat man dann gesagt, okay, man führt jetzt diese Steuer ein, um, um das eben zu bewerkstelligen. Das Problem dabei ist, dass wahrscheinlich nicht so viel aufgrund der Gestaltung der Steuer, also aufgrund der konkreten Umsetzung, wird jetzt nicht so viel dabei herausschauen, wie das möglich gewesen wäre. Warum? Also es gibt einerseits eben eine Steuer auf Strom, auf diese Gewinne im Stromsektor und andererseits eben eine Steuer auf die Mineralfirmen, also fürs Tanken, die sich dort Gewinne eingeheimst haben. Beim Strom ist es so, dass äh, ja, also dass die Produktionskosten für für Strom, ähm, wenn ich die jetzt pro Einheit Strom äh, rechne, dann bin ich da ähm, bei Wind, Wasser äh, und und ähm, Solarenergie, also Photovoltaik, bin ich da irgendwo im Bereich zwischen 25 und 80 Euro ähm, pro Megawattstunde, ja und ähm, Abgeschöpft wird aber erst, also Gewinne abgeschöpft oder also Erlöse abgeschöpft aus dem Verkauf von diesem Strom werden aber erst, wenn das über 180 Euro geht. Also ich lasse da eigentlich fast 100 Euro im Schnitt liegen, ähm, und die ich dann weiterhin den Energiekonzernen lasse äh, als Gewinne und schöpfe erst alles äh, steuerlich ab, was darüber liegt. Also da wäre eben noch viel Potenzial da gewesen, dass das nicht ähm, nicht abgeschöpft wird. Obwohl es natürlich grundsätzlich gut ist, dass man überhaupt einmal was eingeführt hat. Das war ja auch lange Zeit nicht klar. Auch Österreich hat sich ja dagegen gewehrt. Also es war ja dann eher ein Trend auf europäischer Ebene, warum das jetzt auch in Österreich äh, umgesetzt wurde. Und bei den Mineralienfirmen ist es so, dass da ähm, wahrscheinlich auch mehr drinnen gewesen wäre. Ähm, da haben wir ein bisschen das Pech, dass äh, in Österreich ähm, gibt es eine große Raffinerie, das ist die in Schwächert, in der Nähe von Wien. Und dort ähm, wird abgeschöpft werden, ein paar äh, also ein paar Millionen werden da schon zustande kommen. Aber die OMV macht insgesamt natürlich äh, Fortgewinne in Milliardenhöhe. Es wird halt aber eben nur das abgeschöpft, was tatsächlich innerhalb von Österreich passiert. Und das ist halt dann eben nur diese Raffinerie. Und alles, was die OMV sonst verdient äh, weltweit, ähm, Ja, das bleibt ja quasi dann trotzdem selber. Also da wäre vielleicht auch eine andere Gestaltung der Steuer eine bessere gewesen. Ja? Also da hätte man durchaus auch ähm, zum Beispiel einen Zusatz zur, äh, bei den Gewinnsteuern machen können, man hätte auch eine Mengensteuer machen können. Also es, gibt, es hätte Möglichkeiten gegeben, das ein bisschen umfassender zu machen.
1: Jetzt wurde ja in der Energiekrise kurzfristig mit Boni gearbeitet. Es gab den Energiebonus, den Klimabonus für Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Wien. Gab es für Einkommen unter einer gewissen Grenze den Bonus der Stadt Wien. Aus wirtschaftspolitischer Sicht gesehen, wie effektiv sind denn diese Boni in Zeiten einer Inflation? Das Geld müsste ja jetzt einfach so verpuffen sozusagen. Sind das nicht ineffiziente Maßnahmen, die eigentlich nur suggerieren sollen, dass etwas getan wird, also quasi die Karotte, die man vor die Nase hält?
0: Ja, die österreichische Regierung ähm, hat eben sehr stark auf Einmalzahlungen gesetzt im Kampf gegen die Inflation. Das grundsätzliche Problem dabei ist Folgendes. Einmalzahlungen sind dann wieder weg, ne? die zahle ich für einen bestimmten Zeitraum und dann ist es wieder weg. Die Preise sind aber dann nicht wieder gefallen. Ja? Also sozusagen die Einmalzahlung kommt ja daher, dass ich sage, die Preise sind gestiegen, jetzt muss ich das irgendwie ausgleichen. Dann ist die Einmalzahlung vorbei und die Preise sind aber nicht wieder unten, äh, sondern die Preise sind gleich auch Oder steigen sogar noch weiter. Im Moment schaut es danach aus, als würden sie weiter steigen. Und ähm, damit müsste ich dann ja eigentlich äh, das Jahr darauf oder das halbe Jahr darauf, je nachdem wie lang diese erste Einmalzahlung angesetzt war, müsste ich dann eine Einmalzahlung noch einmal zahlen und zwar dann eine noch höhere. Also letzten Endes ist eine Einmalzahlung nie ein dauerhaftes, eine dauerhafte Lösung für dieses Steuerungsproblem. Und man hätte hier aus meiner Sicht stärker auf, auf dauerhafte Lösungen setzen sollen. Und das zweite Problem bei diesen Einmalzahlungen ist eben eines, dass sie ja noch keinen einzigen Preis irgendwo senken oder zumindest bremsen. Also die Teuerung wird dadurch eigentlich überhaupt nicht gebremst. Und man sieht schon, dass es Maßnahmen gibt, die das auch können. Also nicht, dass man die Teuerung völlig aufhält. Das wäre tatsächlich zu viel verlangt. Das schafft auch die Regierung selbst mit den allerbesten Maßnahmen nicht. Aber man kann sie zumindest ein bisschen einbremsen. Und wir haben, wir haben da gesagt, vom Momentum missot haben wir gesagt, naja, es bräuchte genau jene Maßnahmen, preisbremsende Maßnahmen, wo ich hergehe und dann die Lebenshaltungskosten für Grundbedürfnisse nicht stärker ansteigen lasse als absolut notwendig. Also zum Beispiel eben, also was, was sind Zukunftbedürfnisse? Grundbedürfnisse? Ja, dass ich eben wohnen muss. Also ich muss die Miete zahlen können, dass ich im, im Supermarkt mir meine Lebensmittel kaufen kann und auch, dass ich halt meine Heizrechnung zahlen kann. Und bei, bei all diesen, also bei diesen drei Bereichen zum Beispiel hat die, hat die Regierung bis auf die Strompreisbremse, ähm, die einen Teil der Re Energierechnung ähm, deutlich günstiger macht, also bis auf diese eine einzige Ausnahme ja, hat sich keine einzige Preisbremse in der Maßnahme gesetzt. Also es gibt etwa keine Gaspreisbremse, wo ja gerade die Gasrechnungen für viele Haushalte jetzt astronomisch äh, in die Höhe schießen. Das kommt, soll jetzt in Deutschland kommen, ist für Österreich aber nicht angedacht. Ja. Also das hat plant die Regierung nicht. Genauso bei den Lebensmitteln hätte man sagen können, dass man zumindest äh, auf äh, Grundnahrungsmittel, Milch, Eier, Brot, dass man da die Mehrwertsteuer senkt oder auf Null setzt, äh, um das ein bisschen zumindest ein bisschen günstiger zu machen. Ich hätte mir auch gut vorstellen können, dass man ein bisschen einen Schritt weitergeht und die Supermärkte verpflichtet, tatsächlich äh, den, den halben Kilo Mischbrot etwa zu einem fixen Preis anzubieten, äh, um dort Preissteigerungen zu verhindern. Äh, und dann holt man sich, holt sich der Supermarkt halt seine, seine Gewinne bei den anderen Produkten, also beim, eher beim olivenfetter Stangal. Äh, als beim, beim halben Kilomischbrot. Mischbrot. Ja. Also das da hätte hätt ich mir auch weit vorstellen können, das sind normalerweise Maßnahmen, die, ja, die man in, in so Zeiten eines Wirtschaftskrieges durchaus hätte setzen können. Ja. Ist aber nicht passiert. Und auch letztens, letzten Endes beim Wohnen, ähm, sieht man das in vielen anderen Ländern äh, der Europäischen Union, Spanien, Portugal, Frankreich, äh, Dänemark. Äh, die haben sind alle hergegangen und haben gesagt, äh, es darf in diesen Zeiten keine äh, exzessiven Mietsteigerungen geben. Also dass einfach die Miete da irgendwie um 10 oder um 15 Prozent steigt, das darf es nicht geben. Weil das können sich die Leute dann wirklich nicht mehr leisten, wenn sie ja auch noch zusätzlich mit diesen hohen Energierechnungen belastet sind. Da hat man gedeckelt. Manche Länder haben gesagt, es darf maximal 2% pro Jahr steigen. Andere haben gesagt, es darf maximal 3,5% pro Jahr steigen. Schottland hat überhaupt gesagt, für ein halbes Jahr gibt es überhaupt keine Mieterhöhungen. Und in Österreich macht man das nicht. Und in Österreich haben wir die traurige Situation, dass, es derzeit, also dass derzeit die Mieten stärker und schneller steigen als die Löhne und Gehälter. Und damit wird es dann natürlich für viele, die vielleicht nicht so viel verdienen, für die wird es dann schwierig, aus ihrem Lohn, aus ihrem Gehalt diese Miete dann weiter zahlen zu können. Und das ist ein Prozess, der hat letztes Jahr begonnen oder teilweise schon, ja kann man sagen Anfang, Anfang 2022 ist das so losgegangen mit diesen, mit diesen schrittweisen Mieterhöhungen. Da gibt es Leute, die haben schon die zweite oder dritte Mieterhöhung in den letzten eineinhalb Jahren bekommen, bekommen oder überhaupt nur dieses Jahr bekommen und nächstes Jahr wird das auch weitergehen. Und das ist auch was, dass die Bundesregierung, das würde sie nicht einmal Geld kosten, das zu tun, weil ja letzten Endes die Vermieter dann müssten auf etwas natürlich Geld verzichten oder auf Erhöhungen verzichten, die sie, die sie ja eigentlich sowieso nicht gehabt hätten, wenn sie die Miete nicht erhöhen würden. Also es würde nicht mal Geld kosten, der Bundesregierung diese Maßnahme zu treffen. Und das finde ich dann schon schade, dass man da einfach bei den Lebenshaltungskosten so überhaupt nicht versucht, auf die Bremse zu drücken. Andere Länder, die das machen, Frankreich oder Spanien etwa, die sind sehr viel stärker bei solchen preisbremsenden Maßnahmen engagiert. Und die haben jetzt auch eine Inflationsrate, also eine Teuerungsrate im Moment von 6 bis 7 Prozent, während in Österreich haben wir 11 Prozent. Also das... Da sieht man, man kann die Teuerung nicht komplett aufhalten, aber man kann sie doch zumindest einbremsen, wenn man auf die richtigen Maßnahmen setzt. Ja.
1: In Krisenzeiten wird auch der Ruf nach dem Grundeinkommen, ob bedingungslos oder nicht, sei jetzt erstmal dahingestellt, wieder laut. Wie stehen Sie denn zu dem Modell Grundeinkommen? Soweit ich weiß, gibt es in Österreich auch noch keinen gesetzlichen Mindestlohn. Vielleicht können Sie auf diese beiden Fragen eingehen, sollte hier mehr getan werden.
0: Also wenn man in Österreich die Armut reduzieren will und wenn man in Österreich auch, also wenn in Österreich auch der Grundsatz gelten soll, dass man von seinem Einkommen, wenn man also jeden Tag arbeiten geht, dass man von seinem Einkommen leben können soll und sich selbst erhalten können soll, dann braucht es aus meiner Sicht zwei Maßnahmen. Das eine ist eben einen einen Mindestlohn. Der muss nicht unbedingt gesetzlich festgelegt sein. Der kann auch von den Sozialpartnern verhandelt werden, indem ich etwa in alle Kollektivverträge ähm, einschreibe, dass dieser Mindestlohn in jeder einzelnen Branche gilt. Die, der, der österreichische Gewerkschaftsbund hat da jetzt einmal 2.000 Euro gefordert. Er konnte es jetzt in den Lohnverhandlungen nicht ganz durchsetzen, äh, obwohl man denen da schon einen deutlichen Schritt äh, näher gekommen ist. Ähm, also das wäre für mich, gerade auch angesichts der Teuerung, ähm, das, denke ich, das Minimum, wo man ansetzen müsste, also 2000 Euro pro Monat, dem arbeiten geht, ähm, sollte also minimal drinnen sein, äh, egal was man tut, also egal welche Tätigkeit, egal welchen Beruf. Ähm, 2000 Euro Vollzeit ähm, ähm, sollte, sollte drinnen sein. Ja. Brutto, ja. Ähm, man darf nicht vergessen, wir haben ja in Österreich, es gibt diesen Begriff der Working Poor, also das Leute, die eben armusgefährdet sind, obwohl sie arbeiten gehen. Ja. Und da haben wir in Österreich ca. 300.000 Leute, auf die das zutrifft. Und das ist natürlich aus meiner Sicht ist da quasi jeder Einzelne eigentlich einer zu viel. Und das Zweite, was es braucht, um Armut zu bekämpfen in Österreich und Armutsgefährdung zu begrenzen, also die Gefahr in Armut abzurutschen, weil man eben zu wenig Einkommen hat, da braucht es Sozialleistungen, Versicherungsleistungen, die ausreichend hoch sind. Wenn ich mir etwa anschaue, die Sozialhilfe, die Höhe der Sozialhilfe, da bin ich bei knapp über 1.000 Euro im Monat. Netto bekommt das aber nicht, also wenn ich arbeiten gehe, bekomme ich ja 14 Gehälter. Wenn ich Sozialhilfe beziehe, bekomme ich das wirklich nur einmal im Monat, also zwölfmal im Jahr. Mindestpension ist auch ein weiteres Thema, auch das Arbeitslosengeld oder die Notstandshilfe. Also diese, diese Sozialleistungen, die die letzten Endes quasi das Fangnetz ganz unten sein sollen. Um, um einen äh, aufzufangen äh, vor, dem, vor dem kompletten finanziellen Absturz. Das ist da, ja, das ist in Österreich gut, das schützt auch über eine Million Menschen vor Armut äh, oder vor die Gefahr, in Armut abzurutschen. Also es leistet was, aber es gibt immer noch Löcher in diesem Netz, wo dann halt Leute durchfallen. Ähm, also wir haben immer noch die Situation, dass man 1,2 Millionen Menschen in Österreich äh, eben so wenig Einkommen haben oder so wenig verdienen, dass sie dann, also wenn sie eben auch noch zum Beispiel Kinder haben und dann Kinder auch ernähren müssen und Ähnliches, ähm, dass sie da mit, mit diesem Geld nicht auskommen und, ähm, und, und, und armutsgefährdet sind, ja. also dann eben unter 1.370 Euro im Monat netto zur Verfügung haben, wenn man es auf eine Einzelperson jetzt umrechnet. Ja. Also da müsste man in jedem Fall was tun. Also ich glaube nicht, dass man, das, dass man unbedingt sofort hergehen müsste und wirklich ein Grundeinkommen einführt. Also ich das, das wird, glaube ich, noch einmal eine, ganz, eine ganze Reihe an. Also müsste man sich ja viele Gedanken machen, wie man ein System gestaltet, dass es dann ein Grundeinkommen gibt. Aber in einem ersten Schritt sollte man zumindest einmal unsere Grundsicherung in Österreich, die wir ja haben, so sattelfest machen oder das Netz so eng tun, dass wir die Armutsgefährdung da bekämpfen und dass man halt dass man halt zumindest jeden einmal auf dieses Niveau anheben. Ne? Also dass jeder mal zumindest eben, diese nächsten Jahr werden es dann wahrscheinlich sein, äh, knapp 1400 Euro netto im Monat, also wenn ich eine Einzelperson bin, dass das jeder hat. Ja? Ähm, also sei es, weil man halt arbeiten geht oder sei es, also wenn man eine Pension bezieht über die Pension ähm, oder wenn ich halt eben Sozialhilfe beantragen muss, ähm, dass ich dann ähm, das, das, das Geld bekomme. Ja, ja also das wäre für mich in die Richtung, in die man gehen müsste, finanziell bei den Geldzahlungen um dann letzten Endes sozusagen das ganze System tatsächlich armutsfest zu machen, braucht es natürlich auch noch jederzeit dann immer auch Sachleistungen. Also die, die Tatsache, dass ich etwa, wenn ich obdachlos bin, dass mir da eine Wohnung zur Verfügung gestellt wird. Also da, da gibt es Ansätze in die Richtung, die das geht ein bisschen so in die Richtung mit der auch Grundeinkommen, dass man nicht sagt, okay, du musst jetzt zuerst was verdienen, bevor du eine Wohnung kriegst, sondern okay, wenn du mal obdachlos bist, dann muss man dir da mal raushelfen. Du kriegst in jedem Fall einmal eine Wohnung gestellt oder ein Zimmer, also ein Zimmer gestellt, ja, wo du, wo du leben kannst und von dem, von da an schaut man weiter, dass du, dass du wieder aus dieser Spirale, dieser Armutsspirale rauskommst. Ähm, also da gibt es, glaube ich, noch viel zu tun, bevor man jetzt darüber nachdenkt, ob man ein Grundeinkommen einführt. Ähm, da gibt es natürlich immer das Gegenteil. Naja, wieso braucht jetzt der Millionär ein Grundeinkommen? Und das, also das ist, glaube ich, noch eine eine Debatte, die man gesellschaftlich noch führen muss, ähm, ob es das ob's das in der Form als Kundeinkommen für alle, als Bedingung, also vor allem als bedingungsloses Kundeinkommen für alle,
1: ob es das geben soll. Auf dem Arbeitsmarkt gab es ja mit Homeoffice mehr Flexibilität und eine fast schon revolutionäre Entwicklung. Das hätte man sich ja vor einigen wenigen Jahren noch gar nicht vorstellen können. Die hohe Beschäftigungsrate und hohe Mangelberufsliste sieht auf jeden Fall das Momentum auf der Seite der Arbeitnehmer. Was können denn Arbeiter und Arbeiterinnen und Angestellte tun? Was sollen diese tun und was können sie für sich eben rausholen? Aber auch die Frage für Unternehmer, für Unternehmerinnen, wie kann man denn Berufsbedingungen attraktiver gestalten? Es gibt ja viele Berichte oder es gab viele Berichte, über Gastronomen, die gesagt haben, Löhne erhöhen, schön und gut, aber dann kann ich auch gleich zusperren. Sollte die Politik da unterstützend eingreifen? Kann man bei den Lohnnebenkosten Maßnahmen schaffen, die die, die Anwerbung von Arbeitnehmern für die Unternehmer erleichtern?
0: Ja, also wenn, wenn Unternehmen jetzt beklagen, dass sie keine Arbeitskräfte finden, ähm, dann ähm, stimmt das sicherlich für Einige, sage ich mal, Hochtechnologiebranchen, ähm, etwa IT-Kräfte ähm, oder ähnliches, ja, ähm, oder auch manche Bran Branchen, wo es eine technische Ausbildung braucht, die halt dann eben nicht viele Leute haben und die auch anspruchsvoll ist, mathematisch anspruchsvoll oder ähnliches. Ähm, also da gibt sich, da kann man, glaube ich, von einem Fachkräftemangel auch sprechen. Also da ist dieses Wort gerechtfertigt. Aber wenn ich dann mir anschaue, was da alles jetzt als Fachkräftemangel bezeichnet wird, wenn da etwa dann Kellner oder Köche auf einmal irgendwie als Fachkräfte fehlen sollen, da muss man sich dann, glaube ich, schon fragen, ob es da nicht auch selbstverschuldete Gründe gibt dafür. Also wir wissen etwa jetzt aus dem Einkommensbericht des Rechnungshofs, der gerade erschienen ist, dass die Gastronomie ähm, die schlecht bezahlteste Branche ist. Also da gibt es einfach die niedrigsten Gehälter. Und wenn man natürlich dann auch so, ähm, sowohl sich sozusagen Zeitungsberichte ähm, durchliest oder sich Anekdoten anhört von, von Menschen, die in der Gastronomie äh, und der Hotellerie gearbeitet haben, dann ist es dort halt oft so, dass ähm, Überstunden, unbezahlte Überstunden äh, en masse verlangt wurden, dass nicht viel Wertschätzung da war, dass die Arbeitszeiten zerrissen waren. Ich musste in der Früh arbeiten und am, am Arbeit arbeiten. Dazwischen hatte ich meine Zimmerstunden, die dann halt nicht bezahlt waren und kann aber eigentlich den ganzen Tag sonst nichts, nichts quasi machen. Ja. Und, und ist natürlich auch sehr familienunfreundlich. Ja. Also da liegt es einfach nicht daran, dass jetzt irgendwie unbedingt notwendigerweise zu wenig Leute da wären, ja, sondern da liegt es einfach daran, dass die Branche einen sehr schlechten Ruf mittlerweile aufgebaut hat dass die Löhne zu niedrig sind, dass die ähm, Arbeitsbedingungen zu schlecht sind. Und da muss man halt schauen, dass man, ähm, dass man das verbessert, ja, dass man das zunächst einmal korrigiert. Da müssen halt die Löhne eben wieder auf entsprechend ähm, auch wettbewerbsfähiges Niveau rauf, dass halt dann Arbeitskräfte wieder sagen, na gut, ich suche mir nicht irgendwas anderes. Ja, also ich gehe nicht äh, zum Supermarkt an die Kasse oder ich gehe nicht äh, ins Büro äh, oder ich lasse mich nicht ausbilden zur zur, zur Pflegekraft oder, zu, oder als Kindergärtner, ja, sondern ich will wieder in die Gastronomie. Also das, ähm, da ist jetzt ein, ein für manche Betriebe sicherlich schmerzhafter Anpassungsprozess da, weil die halt eben jetzt jahrelang, ähm, seit, kann man sagen, zwei Jahrzehnten gewohnt waren, äh, dass es eben sehr, sehr viele günstige Arbeitskräfte gibt. Es sind auch sehr viele Leute gekommen, etwa aus Deutschland oder auch aus unseren osteuropäischen Nachbarländern, äh, wo das Lohnniveau in Österreich vergleichsweise noch immer hoch war. Ja. Um, und die gibt es halt jetzt nicht mehr in dem Ausmaß. Uh, es gibt auch weniger Leute in Österreich, einfach weil wegen der Demografie, ja, es kommen weniger junge Leute nach. Es ist auch eine Branche, wo, wo viele junge Leute arbeiten. Und da muss ich mich halt muss ich mich halt anpassen. Ja. Uh, in, auch in anderen Bereichen merkt man jetzt, also hat sie in Wahrheit schon vor Corona gemerkt, Corona hat das dann natürlich noch einmal beschleunigt, uh, nehmen wir ja die Pflege. ja, Also auch dort ist es so, dass da sagen eigentlich die meisten Leute, dass die, die Löhne sind jetzt gar nicht so das Problem. Also das Gehalt, man verdient etwa wenn man Pfleger ist, ja, verdient man durchaus deutlich besser als etwa ein Friseur. Aber die die Arbeitsbedingungen sind zum Teil das Problem und das halt ähm, das ist auch ein Bereich, der viel staatlich finanziert ist. Also da wird viel, ähm, der wird zwar organisiert von von äh, Trägern, die die gemein, also von gemeinnützigen Trägern, Caritas, also 24-Stunden-Pflege etwa von der Caritas oder Volkshilfe und ähnlichen Organisationen. Aber es wird fast alles oder sehr vieles staatlich finanziert. Also auch die ganzen Altersheime und Pflegeheime werden natürlich staatlich finanziert. Und teilweise auch staatlich betrieben. Und da ist halt einfach, da muss halt dann einfach, also da war das Problem, dass zu wenig Personalplanstellen da war, also dass man einfach jede Station oder jeden, jeden 24-Stunden Pflegedienst irgendwie immer mit ein bisschen zu wenig Leuten betrieben hat. Und jedes Mal, wenn auch wer ausgefallen ist, mussten natürlich die verbliebenen Leute einspringen. Und das hat halt dazu geführt, dass die Branche ähm, eine enorme Arbeitsbelastung hat. Also am Gehalt her hätte es gepasst, aber die Arbeitsbelastung hat dazu nicht mehr zusammengepasst. Ne? Und ähm, deswegen gehen dann viele Leute, die sehr wohl die Ausbildung haben, die in dem Bereich arbeiten könnten, sagen dann nach ein paar Jahren, ich schaffe das nicht mehr, ich will nicht mehr, ich suche mir was anderes und mache was ganz was anderes, lerne um und mache einen anderen Beruf. Ähm, äh, auch das Problem ist noch nicht gelöst. Ja. Also es ist zum Beispiel so, wenn Sie jetzt Leute, Leute auch aus dem Ausland suchen, in der Pflege, dann sind da andere Länder schon schon deutlich weiter. Die versuchen, die Arbeitsbedingungen attraktiver zu machen. Also in Deutschland etwa ist es so, äh, wenn dort eine Pflegerin aus zum Beispiel Rumänien angeworben werden soll, dann ist klar, äh, dort gibt's auch ein, dort wird auch ein Zimmer bereitgestellt. Ja. In Österreich ist das noch nicht so. Ja. Da muss ich mir dann eben selber was suchen mit den Sprachkenntnissen wahrscheinlich nicht ganz so einfach, plus es kostet natürlich Geld. Also da muss man einfach auf attraktivere Arbeitsbedingungen schauen und die in diesen, gerade in diesen systemrelevanten Branchen auch verbessern, damit uns nicht gerade dort die Arbeitskräfte dann fehlen, weil sie in anderen Branchen arbeiten, wo man sie eigentlich am dringendsten brauchen. Also etwa in der Pflege oder auch bei den Kindergärtner und Kindergärtnerinnen. Also diese frühkindliche Erziehung ist ja was ganz was Wichtiges. Da lernt man, da hat man auch am besten die Chance, die deutsche Sprache zu erlernen. Also egal, ob man einen ausländischen oder einen einheimischen Hintergrund äh, hat. Ja. Da lerne ich am meisten Wörter dazu. Da ist es wichtig, dass ich im, im Kindergarten bin. Das entscheidet so viel über die, die, die Bildungskarriere in der Zukunft und auch über meine Fähigkeiten in der Zukunft, ähm, dass das ganz wichtig ist. Und äh, wenn es da natürlich gerade da zu wenig Leute gibt, ist das eigentlich die, das schlechteste volkswirtschaftliche Investment, was man machen kann, dass man dort spart oder dort zu wenig Geld hineinsteckt. Trotzdem passiert es aber. Ja. Und ähm, also da brauche ich, muss ich als Gesellschaft auch einfach hergehen und sagen, ähm, da braucht es halt dann die Steuern und Abgaben, äh, um diese Leistungen, diese öffentlichen Leistungen auch zu finanzieren. Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, ja, also wenn man jetzt, ähm, also wenn es heißt, das Lohnniveau muss halt steigen, ja, also was, was nicht anders gehen wird in diesen Branchen, wenn sie, wenn sie weiter Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen finden wollen dann kann ich dann das nicht staatlich bezahlen. Also ich kann nicht tausenden Gastronomie- und, und Hotelleriebetrieben äh, etwa hier Lohnzuschüsse zahlen, ja, sondern die müssen halt einfach auch am Markt äh, wettbewerbsfähig sein, ja, in dem Sinne, dass sie halt, ähm, wenn sie die Preise erhöhen, noch immer ausreichend Kunden und Kundinnen finden, die ihnen das zahlen. Und wenn ich das nicht schaffe als Restaurant oder als Hotel, dann habe ich wahrscheinlich ein Geschäftsmodell auch schon in den letzten Jahren gehabt, da ist es halt nicht aufgefallen, aber ich habe es in den letzten Jahren schon gehabt, das eigentlich nicht nachhaltig ist. Also da habe ich halt, das hat halt nur deswegen dann funktioniert am Markt, weil eben jahrelang jetzt sehr viele sehr günstige, eigentlich zu günstige und zu billige Arbeitskräfte da waren und die Menschen eben auch wegen hoher Arbeitslosigkeit in Wahrheit keine Lohnerhöhungen oder kaum Lohnerhöhungen verlangen konnten und wenn ich so ein Geschäftsmodell habe dann ja also dann muss ich es entweder umbauen indem ich sage okay ich versuche das irgendwie ähm, sozusagen stelle zum Beispiel um also weniger Personal und mache halt aus Apartments aus mein, also wenn ich im Hotel bin mache ich Apartments aus meiner ähm, aus meinem normalen Hotelbetrieb ja, dann habe ich gleich weniger Personal erfahren oder aber wenn ich wenn gar nichts geht ja, also wenn ich wenn ich keine Ideen habe in dem Bereich ähm, dann ist es traurig, aber es ist dann so, dass dann halt auch manche zusperren werden müssen, weil es ist wahrscheinlich nicht so sinnvoll, äh, weiterhin in, in der Gastronomie oder in der Hotellerie so viele Leute beschäftigt zu haben, während ich gleichzeitig in anderen Bereichen wie bei Pflege, also Pflege Kindergärten, im Bildungssystem Menschen brauche, ähm, die für unsere unseren Wohlstand in der Zukunft ähm, deutlich wichtiger sind. Ja. Also da ist es halt dann vielleicht so, dass es der das Schnitzel nicht mehr um 10 Euro gibt, sondern das Schnitzel halt dann 15 Euro kostet. Heißt natürlich auch, dass sich dann, dass manche Menschen eben hergehen werden und sagen, gut, ich esse weniger im Restaurant, mehr daheim, oder ich esse mehr in Kantinen, äh, oder ähnliches. Und manche Restaurants und, und Hotels werden das einfach dann natürlich nicht überleben und zusperren müssen. Aber man muss auch dazu sagen, dass man das im Moment noch nicht sieht. Ja? Also wir sind von den, von den, von den Insolvenzzahlen etwa also wie viele Betriebe zusperren müssen, sind wir nicht, irgendwie haben wir nicht einen großartigen Anstieg oder ähnlich. Also im Gegenteil, da waren so viele staatliche Hilfen da während Corona, dass diese Insolvenzraten deutlich gesunken sind. Da gab's, wurde eigentlich viel zu viel Geld ausgeschüttet. Um, und da ist immer noch ein gewisser Puffer jetzt da.
1: Anknüpfend an die Mangelberufsliste gibt es auch noch das Thema der Einwanderung. Wir haben ja demografisch gesehen zu wenig Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. In den nächsten Jahren spitzt sich die Lage zu, das sagen viele Expertinnen und Experten. Wie kann denn eine neue Einwanderungspolitik dahingehend aussehen? Früher hatte man ja nur Spezialkräfte ins Land gelassen, aber jetzt gibt es eben eine hohe Nachfrage nach jungen Arbeitskräften. Wie kann man denn das gestalten, dass es sowohl den Arbeitenden als auch den Unternehmern nützt? Weil die brauchen ja auch Arbeitskräfte.
0: Ja, ich glaube, man muss trennen zwischen ähm, Asyl und, und quasi einer klassischen Einma Einwanderungspolitik. Weil Asyl ist natürlich, da, da werde ich ja verfolgt. Ne? Da, da flüchte ich ja nicht zum Spaß, sondern da, da werde ich ja politisch verfolgt. Mein Leben wird bedroht, meine Familie wird bedroht ähm, und deswegen muss ich aus meiner Heimat weg. Ja. Und ähm, die klassische Wirtschaftsmigration oder Arbeitsmigration ist, ist was anderes. Ja. Also da will ich ja einfach, ähm, ähm, bin ich vielleicht gut ausgebildet und, und möchte halt dann in ein, ein Land, wo man mehr verdienen kann, wo man eine bessere Zukunft hat, wo es vielleicht Arbeitsplätze für mich gibt, die es in der Heimat so nicht gibt. Ja. Also die USA war ja lange dafür bekannt, ähm, eben so eine Einwanderungspolitik zu haben, wo sie wo sie dann sich die besten Fachkräfte, die besten oder die 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 gescheitesten Leute, die best ausgebildeten Leute holen mit so einem Punktesystem, mit der Green Card und so, ja, also, dass ich dann einfach dazu wandern kann, wenn ich entsprechende Qualifikationen mitbringe. Ähm, Österreich hat so ein System grundsätzlich auch äh, mittlerweile, mit der Rot-Weiß-Rot-Karte. Ich glaube, dass man da allerdings sicherlich ähm, auch noch auf, auch stärkere Bemühungen machen kann, um da noch mehr Leute anzulocken im hochqualifizierten Bereich. Weil es ist ja auch nicht so leicht mit etwa einem englischsprachigen Land wie England oder den USA mitzuhalten. Englisch können natürlich weltweite Fachkräfte viel eher als Deutsch. Also da muss ich natürlich schon ein paar zusätzliche Zuckerl wahrscheinlich anbieten. Also Da, da könnte man noch mehr machen. Wenn ich mir aber dann anschaue, was Österreich dann tatsächlich auch noch macht, also da geht es ja nicht nur um, um etwa irgendwelche IT-Programmierer oder ähm, irgendwelche Techniker oder so, sondern da geht es ja dann, wir setzen gerade auf die die sogenannte Mangelberufsliste, ja, die ja der Indikator, also der, oder auf dieser Liste, nach alle Berufe, die auf dieser Liste sind, dürfen dann kommen dann prinzipiell in Frage, ähm, dass da Leute ähm, aus dem Ausland äh, zuwandern, eben nicht nur aus der EU, sondern auch außerhalb. Und ähm, da sieht man halt, da sind auch äh, Berufe drauf wie Kellner oder Koch, ja, und da muss ich ja grundsätzlich sagen, naja, ähm, also Kellner ist jetzt nicht so eine hochspezialisierte, hochtechnisierte Fachkraft, ähm, dass ich die unbedingt vom Ausland äh, holen sollte, sondern da sollte ich zunächst einmal schauen, dass in der Branche das Lohnniveau in Ordnung kommt, dass dort wieder ähm, dass dort so viel bezahlt wird, äh, dass die Arbeitsbedingungen so gut sind, dass das die Leute auch bei uns wieder machen. Ja. Weil grundsätzlich, wir haben einen Arbeitsmarkt äh, innerhalb der EU von äh, ja, deutlich mehr als 350, 400 Millionen Arbeitskräften also wenn ich da selbst niemanden mehr in, aus Estland oder aus Rumänien oder so finde, der bei uns gerne kochen würde, dann, da, dann gibt es da grundsätzlichere Probleme in der Branche und dann kann ich jetzt nicht hergehen und als nächstes sagen, na, jetzt hole ich mal wen aus Bangladesch oder so. Also ähm, da muss ich schon die, die Probleme grundsätzlich lösen und nicht versuchen, über diese Mangelberufsliste Billig-Arbeitskräfte ins Land zu holen, die dann das Lohnniveau letzten Endes auch weiter drücken. Also obwohl ich es natürlich aus, aus deren Perspektive verstehe, dass die natürlich auch gerne zu uns kommen würden, ja, und, und hier einen Anteil vom Wohlstand vom Wohlstand haben. Ja. Ähm, beim Asyl ist es ganz, ganz eine ganz andere Frage, da ist es halt einfach so, da dauern einfach die Verfahren zum Teil viel zu lang. Also wenn ich erst Asylwerber bin, ja, dann, dann darf ich ja auch noch nicht arbeiten. Wenn das aber schon so lang, so lang dauert, ja, dass, ich, dass ich da monatelang, jahrelang warten muss, bis da endlich einmal was in die Gänge kommt, bis da entschieden wird. Ähm, da, da ist natürlich völlig sinnlos, wenn ich da einfach irgendwo herumsitze und nichts tue und vielleicht dann äh, ja, auf blöde Gedanken komme, weil man einfach so fad ist. Ja. Ähm, also das, das ist natürlich nicht so sinnvoll, sondern da sollte man einfach diese, die Menschen oder gerade auch die jungen Leute dort einbinden und ihnen einen Arbeitsplatz mal geben. Ja. Und natürlich die Verfahren verkürzen, sodass jeder dann relativ schnell weiß, äh, habe ich hier Anspruch, habe ich keinen Anspruch, darf ich bleiben, darf ich nicht bleiben. Um, aber hier sozusagen Menschen herum, also Menschen, die herumsitzen uh, und dann, dann gezwungenermaßen der Staat sagt ihnen, du darfst nichts tun, uh, ist, natürlich, ist natürlich auch nicht sinnvoll.
1: Viele Menschen fragen sich jetzt, nachdem die ersten Rechnungen ins Haus geflattert sind und sich ja auch viele gerade von dem Jänner gefürchtet haben, Stichwort Mieterhöhungen, Energierechnungen und so weiter. Viele fragen sich, wann diese Inflation vorbei ist. Können Sie erklären, wie so eine Inflation funktioniert? aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht und worauf wir uns einstellen müssen und was danach kommt?
0: Also die gute Nachricht ist, dass sie irgendwann vorbei sein wird. Ja, die schlechte Nachricht ist, man weiß natürlich nicht genau wann. Es gibt historisch unterschiedliche Inflationsepisoden, die sich so in diesem Bereich, wie wir sie jetzt haben, abgespielt haben. Also sozusagen 10% Preissteigerung innerhalb eines Jahres. Also das ist, Da sind wir nicht mehr bei niedrigen Inflationsraten wie 2%, was sozusagen das Ziel ist. Also unser Ziel ist es als Gesellschaft. Wir sind aber auch nicht bei extrem hohen Inflationsraten. Also wir sind von einer Hyperinflation oder ähnlichem, wie es in Österreich etwa in den in den 20ern, in den frühen 20ern der Fall war, sind wir auch noch, also sind wir ganz weit entfernt. Ja. Wir haben so sozusagen so eine mittlere Inflationsrate, 10%, die hat man auch schon, also das war man jetzt natürlich lange Zeit nicht mehr gewohnt, das haben wir jetzt lange Zeit nicht mehr gesehen seit den 70ern. Also es gibt da ganze Generationen, die das noch nie gesehen haben. Aber historisch ist das jetzt nicht so eine dramatische Situation weil normalerweise diese Inflationsepisoden dann auch wieder aufhören. Also es entwickelt sich nicht die meisten, aller, allermeisten nicht weiter in irgendeiner Hyperinflation, sondern es kommt dann einfach wieder runter. Das war auch in den 70ern der Fall, obwohl es dort einige Jahre gedauert hat, bevor das wieder, wieder passiert ist. Ich vermute, dass es jetzt schneller gehen wird. Also für nächstes Jahr ist, glauben die meisten Experten, mit viel Unsicherheit, muss man dazu sagen, aber glauben die meisten Experten, ähm, glaube ich auch übrigens, dass, ähm, dass das nächste Jahr die Teuerungsraten sinken werden. Das heißt jetzt nicht, dass die Preise runtergehen, das muss man auch ganz klar sagen. Die Preise bleiben so, wie sie sind, steigen sogar ein bisschen weiter, aber sie steigen nicht mehr mit demselben Tempo, wie wir das jetzt im letzten Jahr gesehen haben. Also das Tempo verlangsamt sich und damit kommt dann die Inflationsrate, sinkt dann. Die Preise selber allerdings steigen noch, ein bisschen, noch etwas weiter. Das muss man, immer, muss man immer dazu sagen. Da ist die Prognose, dass wir jetzt von, von ca. 10%, wo wir jetzt sind, dass wir da Ende des Jahres, nächsten Jahres vielleicht schon wieder so auf, im Bereich 5% sind, ja. Also wir werden jetzt durchaus noch Nachwirkungen spüren von diesen Energiepreisschocks, die wir erlebt haben. Also es werden jetzt auch wahrscheinlich nächstes Jahr noch die Gasrechnungen, die Stromrechnungen steigen. Also es wird wahrscheinlich nochmal eine Erhöhung gehen, geben. Es werden auch die Mieten, äh, nachdem es da keine Mietpreisbremse gibt noch, ähm, werden auch die Mieten äh, weiter steigen. Aber man sieht auch irgendwie schon eine Art Entspannung. Also das Tempo der Preissteigerungen hat sich verlangsamt. Äh, man sieht es jetzt ja zwar beim Tanken. Ja, also der Erdöl ist, ist wieder günstiger geworden, damit natürlich auch Benzin und Diesel, das ist ja auch schon wieder ordentlich gefallen, die Preise da, also man sieht auch die Preise von Rohstoffen, viele Metalle, die man zur Produktion etwa von, ja, von einem Handy, das sie jetzt im, im, beim Handyshop kaufen, die die, mit die Produktion dafür, die Preise für die Produktion dafür, die sind jetzt auch schon wieder auf ein, ein normales Niveau, Größtenteils zurückgekehrt. Also es gibt Anzeichen an Entspannung, ja, auch auch das, was wir bei Corona hatten, also etwa die Häfen verstopft waren und die ganzen Containerschiffe, diese Frachtraten für die Containerschiffe sind in astronomische Höhen geklettert. Das ist jetzt auch schon wieder unten. Ja. Also es gibt deutliche Anzeichen in der Weltwirtschaft, ähm, dass ähm, wir derzeit eine so eine Entspannungsphase haben und und das Führt natürlich dann mit, mit viel Verzögerung, ja, also mit monatelanger Verzögerung, vielleicht teilweise sogar jahrelanger Verzögerung, führt das dann dazu, dass dann letzten Endes auch äh, letzten Endes auch die Preise, die der Konsument für seine Produkte zahlt, ähm, die Inflationsrate, diese 10%, die wir uns da monatlich anschauen, dass die dann auch wieder äh, runtergeht und die Preissteigerungen nicht mehr ganz so krass ausfallen.
1: Lieber Herr Pizek, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war eine neue Folge der Furche Feature Interview Reihe. In der nächsten Sendung spreche ich mit dem Zukunftsforscher Klaus Kofler über die richtigen Werkzeuge für eine gute Gesellschaft. Möchten Sie die Furche abonnieren? Dann besuchen Sie uns auf furche.de/abo. Weitere Podcast Sendungen finden Sie auf furche.de/podcast. Mein Name ist Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.